0: Deutschlandfunk? Andruck. Er war Rabbiner, intellektueller, liberaler. Leo Beck. Und er war Sprecher der jüdischen Gemeinde zur NS-Zeit. Hat Verfolgung durch und überlebt. Michael Amaya widmet dieser Persönlichkeit eine umfangreiche Biografie. Gelesen hat sie mein Kollege Sebastian Engelbrecht.
1: Der Titel des Buches ist so vornehm zurückhaltend formuliert, wie Leo Beck es selbst ausgedrückt hätte: Rabbiner in bedrängter Zeit. Leo Beck war der zentrale Repräsentant des Judentums in Deutschland in den 1930er Jahren bis 1943. Die Zeiten waren nicht nur bedrängt. Beck durchlebte mit den Juden in Deutschland die Katastrophe, die Vernichtung. Nachdem die Juden 1871 die vollen Bürgerrechte errungen hatten, nahm der deutsche Staat ihnen diese wieder, raubte ihr Eigentum, verfolgte, vertrieb, deportierte und ermordete sie. Der Rabbiner und Gelehrte Leo Beck bewahrte durch diese Zeit hindurch seine Würde, seine Moral. Der Autor der Biografie, Michael A. Mayer, beschreibt ihn so.
0: Alle fanden in ihm einen bestimmten Adel. Er war irgendwie adelig. Er war auf einem höheren Niveau. Und jeder, beinahe jeder, fühlte, dass er das Judentum am besten repräsentieren konnte, sogar vis-à-vis -vis der Naziregierung.
1: Michael A. Meyer, Professor für jüdische Geschichte am Hebrew Union College in Cincinnati, ist ein Kenner der deutsch-jüdischen Geschichte und hat selbst die Schriften des berühmtesten deutschen Rabbiners des 20. Jahrhunderts mit herausgegeben. Zudem ist Meyer selbst Teil der Geschichte, die er beschreibt. Er wurde als Jude 1937 in Berlin geboren und konnte dank glücklicher Umstände 1941 mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten fliehen. Der Mann, dem Meyer sein Buch widmet, Leo Beck, wurde 1873 in der Provinz Posen geboren, am Schnittpunkt eines orthodoxen osteuropäischen Judentums mit seiner modernen westlichen Variante. Geprägt durch das Studium an der religiös-liberalen Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, stieg Beck als Rabbiner schnell auf. Nach Stationen in Oppeln und Düsseldorf wurde er 1912 Rabbiner an der golden überkuppelten Berliner Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Im Ersten Weltkrieg diente Leo Berg als Militärrabbiner. Obwohl er klar zum Reformflügel des Judentums gehörte, blieb Berg auch in der Zeit der Weimarer Republik offen für alle Richtungen des Judentums, einschließlich der Orthodoxen und Zionisten. Er vereinte diplomatisches Geschick, Integrationskraft, intellektuelle Schärfe und breite Bildung. So wurde Berg 1933 zum Präsidenten der Reichsvertretung der deutschen Juden gewählt und war der zentrale Ansprechpartner für die Behörden des NS-Regimes, in Zeiten der Entrechtung. Kurz vor Inkrafttreten der antisemitischen Nürnberger Gesetze schrieb Berg in einer Botschaft an alle jüdischen Gemeinden in Deutschland, Allen Schmähungen stellen wir die Hoheit unserer Religion entgegen, allen Kränkungen
0: unser Städtes Bemühen, in den Wegen unseres Judentums zu gehen, seinen Geboten nachzukommen. Die wahre Ehre gibt jeder sich selbst. Er gibt sie sich durch ein Leben, das unantastbar und rein Schlicht und aufrecht ist, durch ein Leben auch von jener Zurückhaltung, die das Zeichen innerer Stärke ist. Unsere Ehre
1: ist unsere Ehre vor Gott. Sie allein wird bestehen. Stellenangebote aus den USA oder Großbritannien, sei es an Hochschulen, sei es an Gemeinden, lehnte Beck ab. Er wollte an der Seite seiner deutschen Juden die schweren Zeiten bestehen. Dass er damit sein eigenes Leben riskierte, war ihm klar. Michael Mayer schreibt … Becks Gott, der Gott, der moralisches Handeln gebietet, verlangt dieses
0: Handeln auch in Extremsituationen. Im Mittelalter, schrieb Beck, dankten Juden, bevor sie ermordet wurden, Gott dafür, dass sie zu den wenigen gehörten, die die Mitzvah von Kiddush Hashem vollziehen durften. Die Heiligung des Namens Gottes durch ihren Märtyrertod. Schon im Frühjahr 1933 hatte er von der Kraft des Märtyrertums als einem Geschenk gesprochen, das nicht von Gott, von oben kommt,
1: sondern Aufgabe jedes Einzelnen ist. Im Oktober 1941 begannen die Deportationen von Juden in Ghettos im Osten zu Massenerschießungen und in Konzentrationslager. Die Gestapo zwang die jüdischen Gemeinden, bei der Benachrichtigung und Sammlung von Juden mitzuwirken. Die Philosophin Hannah Arendt hat diese Kooperation der jüdischen Gemeinden und ausdrücklich auch Leo Baggs in ihrem Buch »Eichmann in Jerusalem« in Frage gestellt. Berg fand, jüdische Helfer seien sanfter und hilfreicher als die Gestapo gewesen und hätten die Qual erträglicher gemacht. Genau das kritisierte Hannah Arendt. Was passierte, wenn die Zentrale Reichsvereinigung der Juden diese Zusammenarbeit verweigerte, erlebte Otto Hirsch, der Bergs engster Mitarbeiter war. Er protestierte bei den Behörden gegen Deportationen und informierte die Auslandspresse. Otto Hirsch bezahlte seinen Widerstand mit dem Leben. Beck unterschied sich von Hirsch. Seine Taktik und wohl auch seine Haltung waren anders. Auch der Historiker Michael Mayer zeichnet kein reines Heiligenbild von Leo Beck. Er hält es für fragwürdig, dass der Berliner Rabbiner die Juden im Unklaren darüber ließ, was sie nach der Deportation erwartete. Auch dass er Studenten des Berliner Rabbinerseminars bat, an den Vorbereitungen der Deportationen mitzuwirken, stellt Mayer in Frage. Im Januar 1943 holte die Gestapo schließlich Leo Berg persönlich ab. Am nächsten Tag bestieg er einen Zug, der ihn ins Konzentrationslager Theresienstadt brachte. Bis zur Befreiung des Lagers im Mai 1945 musste Berg Tag für Tag Demütigung und Todesangst erleiden. Immerhin konnte er als Rabbiner andere Häftlinge beerdigen, Gottesdienste leiten und Vorträge halten. Erst im Juli 1945 verließ Leo Berg Theresienstadt und emigrierte nach London. Wieder bekleidete er viele Ämter, unter anderem wurde er erneut Präsident der World Union for Progressive Judaism. 1948 schloss er bei einem Besuch in Deutschland aus, dass es hier wieder jüdisches Leben geben könne. Die Geschichte des deutschen Judentums sei definitiv zu Ende. Sein geistiges Erbe, seine Tradition könne an anderen Orten weiterleben. Die Juden, die im Auslande in allen vier Erdteilen außer Europas auch leben, haben dort nach schweren Kämpfen, oft unter großen Mühsalen, sich neu eine Existenz aufgebaut. So ist es anzunehmen, dass sie dort auch für die Jahre ihres Lebens bleiben werden. In den frühen 1950er Jahren wandelte sich seine Haltung. Berg befreundete sich mit dem ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. 1952 begann er, im Blick auf Deutschland, von Versöhnung zu sprechen. Michael A. Meyer zeichnet das Leben des großen deutschen Rabbiners Leo Berg vorbildlich nach, auf der Grundlage von Primärquellen, Akten, Briefen und Veröffentlichungen. Dabei ist ein authentisches, umfassendes und vielfältiges Bild entstanden. Meyer wechselt in seiner Darstellung ab zwischen dem politischen Kontext und der Biografie des Rabbiners. Dabei beleuchtet er auch die internen Auseinandersetzungen und Machtkämpfe zwischen Berg und seinen Gegenspielern innerhalb der jüdischen Gemeinden. Das Buch ist ohne Zweifel eine mitreißende Hommage auf Leo Berg, ein Dokument der Bewunderung, zugleich aber eine Geschichtsdarstellung von wissenschaftlicher Qualität
0: meint Sebastian Engelbrecht über Michael A. Meyers Biografie zu Leo Beck, Rabbiner in bedrängter Zeit. Übersetzt von Rita Seuss bei C.H. Beck verlegt, 364 Seiten, 32 Euro.